0: Bonjour, je suis Roselyne Doré et j'ai des envies de voyage. Que diriez-vous de dessiner ensemble un espace, pourquoi pas un carré, dans lequel partager, raconter, inventer, rêver, créer, à partir d'un simple fil de soie Vous savez, ce fil magique qui se débobine entre les mains des artistes et des artisans et de toutes les passionnées de la vie et de ses beautés en général. Voulez-vous créer ensemble cet espace dans lequel tisser, au fil des épisodes, une grande toile, faite de tous ces petits riens en apparence, qui pourtant, forment le sel de nos vies Car explorer la soie, n'est-ce pas aller à la rencontre de soi, tout simplement Ceci n'est pas un podcast, ceci est une liberté de créer. J'ai la joie d'accueillir Caroline Bolland pour un deuxième épisode autour de, du thème de la transmission. Pour rappel, Caroline est psychologue, psychothérapeute, psychotraumatologue et formatrice, diplômée de l'ULB et de l'UCL. Elle a suivi également de nombreuses formations, notamment en systémique et thérapie familiale, en traumatologie, en constellation familiale, en PTR, EMDR, RIT, TAT, ICV, CNV, jeux de rôle, etc. Lors de notre premier entretien, nous avons parlé de transmission. Pour aller plus loin dans ce sujet, j'ai envie d'aborder maintenant le thème des cadeaux. Je pense notamment à ces cadeaux qui peuvent tellement nous toucher ou au contraire nous frustrer, voire nous vexer. À l'époque de Noël, cette, certaines marques n'hésitent d'ailleurs pas à créer des publicités qui traitent de manière humoristique le thème des cadeaux mal choisis par nos proches. Nous savons aussi que, dans les cinq langages de l'amour, le cadeau est une des formes d'expression de l'amour. Le cadeau peut donc être vu comme une concrétisation de l'amour donné et reçu. Aussi j'ai envie de t'interroger Caroline sur la valeur symbolique du cadeau et de la puissance qu'il peut avoir dans la qualité de nos relations. Merci donc Caroline d'être venue aujourd'hui pour développer ensemble ce sujet.
1: Avec plaisir.
0: <rire> Alors Petite question toute simple, comment définirais-tu le cadeau avec toutes tes connaissances au niveau de, de tous les systèmes familiaux Et quelle valeur symbolique a-t-il pour toi et observes-tu qu'il pourrait avoir de manière générale
1: Alors le cadeau,
0: hmm.
1: pour moi en tout cas, et ce n'est probablement pas du tout en lien avec toutes mes connaissances, mais je dirais que c'est vraiment ce qui vient du cœur. Hmm. Et donc, après, il peut avoir euh, différentes euh, formes, différentes matérialisations et surtout différentes valeurs pour les personnes aussi qui le, qui le reçoivent. Mm. Que ce soit euh, la réception en termes d'intention, que ce soit pour certains plutôt en termes de euh, valeur financière ou, ou de ce que ça représente. Donc, évidemment, là. Euh, euh, entre celui qui donne et celui qui reçoit, les choses peuvent ne pas euh, tout à fait bien se passer, on mmh. va dire, ou au contraire très bien se passer, mais on peut ne pas être tout à fait sur la même longueur d'onde. Mmh. Là où pour quelqu'un, par exemple, ça pourrait être vraiment l'intention qui va compter, pour l'autre personne, la, la, la valeur financière de, du cadeau, tu parlais de, de ceux qui vont rendre au magasin les, les cadeaux. Pour certains, la valeur financière va avoir beaucoup d'importance, comme si la valeur financière du cadeau, c'était un peu la valeur qu'allait leur accorder la personne. Mmh. Pour d'autres, la valeur financière du cadeau n'a aucune importance, surtout les personnes qui vont peut-être avoir des visions un peu anti-matérialistes, etc., et qui vont beaucoup plus accorder d'importance aux au lien, Le temps que l'autre a passé pour trouver le cadeau, par exemple, le temps que l'autre a passé pour essayer de, d'être dans la justesse, d'être vraiment au plus proche de ce qui pourrait faire plaisir, c'est plus des choses comme ça qui peuvent toucher. Et là, c'est des fréquences d'ondes qui peuvent être un peu peu différentes et qui peuvent parfois créer des ben, des problématiques, des malentendus, des incompréhensions quand quand pour deux personnes, on on ne met pas la valeur au même endroit.
0: Et au niveau des transmissions, justement, euh, parce que je pense aussi à tous les héritages, tous ces cadeaux que l'on a reçus, que peut-être si la transmission s'est mal passée, euh, ou en tout cas être en souffrance, eh bien, euh, on a peut-être tendance à jeter ou rejeter toute une série de choses que l'on a, que l'on reçoit encore parce que la personne est encore en vie, ou que, de, que, que l'on hérite. Comment est-ce que tu peux voir ce lien euh, euh, entre le concret et l'irrationnel Et comment est-ce que tu peux voir des différences qui se, qui, qui se font en fait dans, la, dans la manière dont on va voir un même objet
1: alors, je vais essayer de répondre, sans être certaine, d'avoir tout compris. Oui, oui. oui. <rire> euh, alors, en fait, un, un, un cadeau ou un objet, hein, si on parle de, de mmh. cadeau en termes d'objet, ben, on peut dire que les objets ont une âme, quelque part. Mmh. Et l'âme de l'objet, pour une personne, ça va être tout ce que ça représente pour lui. Qu'est-ce mmh. que ça représente Pour certains, ce sera la valeur financière, comme on disait, ça va représenter ce qu'ils imaginent qu'eux représentent pour l'autre, par mmh. exemple. Euh, mais pour d'autres, ça peut être ben, euh, tel... Euh, telle armoire de mon arrière-grand-père, c'est faire honneur à mon arrière-grand-père de l'avoir dans la maison, c'est quelque chose de très important, c'est avoir un petit bout de la famille chez soi. Ou à l'inverse, recevoir telle chose qui a été transmise en héritage, ah ben non, c'est comme si la personne rentrait chez moi, restait encore là, me marquait encore et j'ai besoin de, d'avoir de la distance. Donc c'est vraiment lié à ce que la personne va euh, y mettre. Mmh. Et tu parlais des héritages et donc effectivement, euh, les héritages, ils sont en fait, rarement financier. Mm-hmm. Le problème lié aux mm. héritages, les difficultés liées aux héritages sont rarement financières, même si c'est la première chose qui est mise en avant. Ce n'est pas tellement ce qu'on reçoit ou ce qu'on ne reçoit pas, c'est ce qu'on ne reçoit pas qu'on aurait pensé recevoir, c'est ce qu'on reçoit par rapport à l'autre ou qu'on ne reçoit pas par rapport à l'autre. C'est ce qui a été donné peut-être à d'autres personnes alors qu'on estime que ça aurait dû revenir. Et donc, c'est toujours mélangé à... Quel est l'amour que l'autre m'a porté mmh. Quelle est l'attention que l'autre m'a portée Est-ce que j'ai compté pour l'autre Est-ce qu'il m'a manifesté que j'ai compté Les blessures d'héritage, les blessures de transmission au niveau des héritages sont essentiellement des blessures d'amour hein, en fait.
0: Mmh. Tu parlais euh, dans le premier épisode de la question des images, que tu utilisais beaucoup les images. Et je pense que tu utilises aussi beaucoup tout ce qui est valeur symbolique des choses, des objets, etc. Euh, comment est-ce que dans ta pratique, tu peux percevoir justement, euh, euh, bah comment, ça, comment, comment, dire, comment est-ce que ça se passe euh, concrètement dans le, le travail de l'image Justement, dans, dans tous ces souvenirs, euh, la, la construction de ces images.
1: Alors, je ne sais pas si ça va répondre tout à fait à ta question, mais pendant que tu parlais, ce auquel j'ai pensé, c'est que euh, les gens n'affectisent pas les objets de la même façon. Oui. Pour certains, un objet va rester un objet qui a une valeur financière peut-être ou pas, qui a une utilité pratique peut-être ou pas. Pour d'autres, l'objet va représenter quelque chose d'extrêmement affectif. Mmh. Le foulard de ma grand-mère, c'est pas le foulard qui a telle valeur financière. Non, mmh. c'est le foulard de ma grand-mère. Et c'est parce que c'est le foulard de, la, de ma grand-mère qu'il a une valeur. Mmh. Et je ne voudrais jamais le donner, le transmettre, le vendre, même s'il a une valeur financière. Ça m'est égal mmh. parce que c'est le foulard de ma grand-mère. Il y a des gens qui affectissent tout. Il y a des gens qui transposent vraiment sur les objets qui ont beaucoup de mal à se détacher de certains objets parce que ça a appartenu à un tel et un tel. Pour d'autres, au contraire, c'est parfois pas un problème ou parfois, justement, ils se sentent encombrés parce que ça a appartenu à un tel et un tel. Mais donc, on on affectise les objets à des niveaux très, très différents. Donc ça, ça a déjà un un impact quand même important. Donc, par rapport à ta question... euh je ne sais pas trop, trop bien comment y répondre au niveau euh, de, de l'image de l'objet à un niveau symbolique. Il peut euh, arriver... oui. Ou
0: simplement dans tes séances, peut-être que tu utilises euh, des, des objets, des cadeaux, des choses que tu peux observer, qu'ils ont vraiment, euh, un, un peu comme avec les enfants, cette espèce de pouvoir magique. De, de, de l'objet, et, et euh, oui, c'est un petit peu l'amulette ou ce genre de choses.
1: Oui, ok, dans ce sens-là, tout à fait. Donc, effectivement, on peut proposer aux personnes de choisir parfois des objets ou des images ou d'amener des objets auxquels ils tiennent, comme et on va les utiliser à ce moment-là dans le travail thérapeutique. Donc, par exemple, pour tout ce qui peut être travail de deuil ou tout ce qui est travail de de rituel, bah le fait d'amener un objet symbolique qui va représenter telle chose ou telle personne ou telle période de vie c'est une façon de pouvoir se relier, on matérialise en fait la, la personne ou la, ou, la, ou la période et ça va donner plus, de, plus d'impact, plus d'emphase au, au travail en fait et ça mmh. c'est plus de l'ordre des rituels. Donc ça peut être quelque chose qui peut être intéressant euh, dans ce cas là quand vraiment les objets ont une symbolique. Mmh. On, on peut utiliser aussi le, tout ce qui est objet ben dans le travail en constellation familiale où on peut proposer à la personne d'aller choisir, si on travaille par exemple avec des objets, avec des figurines, avec des, euh, des marionnettes, ben choisir quel objet va représenter telle personne ou telle valeur ou tel concept. Et donc à ce moment-là, elle investit l'objet ben, d'une série de représentations pour elle et donc il va avoir un peu plus d'impact cet objet-là que si c'était quelque chose de neutre. Donc ça, c'est une autre façon euh, euh, avec laquelle on pourrait utiliser les objets. Mais ça va avoir beaucoup plus d'impact pour les gens qui ont tendance justement à affectiser les objets ou qui ont besoin d'avoir des représentations symboliques pour rendre plus concret le travail qu'ils sont en train de faire.
0: Mmh. Et justement, à propos de, de pouvoir magique que les enfants donnent, etc., on parle beaucoup d'objets transitionnels Euh, chez l'enfant, je pense que le cadeau a une valeur quelque part de transition aussi, hein, du lien en tout cas, transmet quelque chose est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de l'importance justement de l'objet dans la la construction de l'enfant, du doudou de cet objet qui qui aide à à créer du rapport au monde
1: oui, donc par objet transitionnel c'est vraiment l'objet qui va faire la transition donc si on parle de L'objet transitionnel comme doudou, hein. l'objet transitionnel c'est toujours l'objet entre soi et l'autre, donc mm-hmm. entre l'enfant et le parent par exemple, ou entre euh, le patient et le thérapeute. Mais si je prends euh, la question de l'enfant, l'objet transitionnel c'est ce qui va se trouver dans cet espace d'entre-deux quand l'enfant n'est pas encore complètement indifférencié, quand l'enfant n'est pas encore complètement autonome et surtout quand l'enfant n'a pas encore... Au départ, tout à fait la capacité de s'autoréguler. Donc mmh. au niveau de, de ce qui est la régulation émotionnelle, c'est-à-dire la capacité de ressentir justement une émotion et puis de la moduler en fonction du contexte, de la moduler justement. On dit, on a cette petite image que euh, jusqu'à 4 ans, les enfants ils ont la pédale de l'accélérateur, mais pas la pédale de frein. Mmh. Ça veut dire qu'ils peuvent monter en excitation très rapidement, mais pour s'apaiser, ils ne peuvent pas encore le faire tout seuls. Simplement au niveau neuronal, au niveau cérébral. 4 ans, c'est une moyenne. S'il y a eu euh, des choses un petit peu sensibles dans la période précoce, euh, différentes au niveau médical ou autre, peu importe, bah, ça peut être évidemment retardé. Pour les enfants très sensibles, on sait que c'est également euh, un petit peu retardé aussi, euh, sans euh, y mettre du péjoratif. C'est juste qu'à ce niveau-là, ça va, l'évolution va se faire un petit peu plus... Euh, ça va mettre un petit peu plus de temps. C'est là que va intervenir l'objet transitionnel. L'objet transitionnel, c'est l'objet sur lequel l'enfant va pouvoir transférer le parent quelque part qui n'est pas là. Soit ça a été offert par le parent, soit c'est l'enfant. Souvent, c'est l'enfant qui choisit le doudou. Hein. Mm. Il peut avoir euh, cette magnifique peluche euh, dans, dans son berceau. Il va, il va choisir peut-être le vieux chiffon euh, mm. parce que euh, ce vieux chiffon prend peut-être plus son odeur, ça le rassure, etc. Donc l'enfant va choisir lui-même en général l'objet qu'il va préférer, qui peut le plus le rassurer. Et cet objet va euh, représenter... Quelque part il y aura un peu de l'adulte dedans mais va représenter ce qui peut le rassurer lorsqu'il va se retrouver seul, lorsqu'il doit s'apaiser tout seul, lorsqu'il doit s'endormir seul, lorsqu'il doit peut-être passer d'un endroit à un autre ou aller dormir bah, chez quelqu'un d'autre que chez les parents. Donc dès qu'il va avoir un stress, cet objet va avoir ce pouvoir de l'apaiser et transitionnel parce que quelque part il représente un peu de l'adulte, de la sécurité que normalement représente l'adulte qui, lui, à ce moment-là, n'est pas là. Et donc cet objet tran- transitionnel va permettre à l'enfant, qui au départ n'a pas cette capacité d'autorégulation, de commencer à s'autoréguler avec cet objet en l'absence de son parent, de, ce, de, de l'adulte, on va dire, donneur de soins. Et puis à un moment donné, bah, il n'en aura plus besoin et le, le doudou va rester sur le bord d'un lit. Bon, il restera toujours le doudou, mmh. mais il n'en aura plus le même besoin parce qu'il aura acquis cette capacité de, de s'autoréguler seul, en fait. mmh.
0: Mais j'imagine aussi que tout ce qui est euh, bah, toutes ces empreintes dont on a parlé euh, au cours du premier épisode, qui sont tous des marquages émotionnels qui sont souvent dans les étapes de la petite enfance, euh, j'imagine qu'en tant qu'adulte, on a aussi encore cette cette mémoire enfantine qui fait qu'on n'est pas euh, tout à fait autonome et que ce sont des choses qui sont souvent des des mémoires non nommées et dans laquelle euh, des... des des objets peuvent prendre une toute autre dimension. Ce que que je je veux dire aussi par là, c'est que je crois que... euh, En tout cas, j'ai déjà observé à quel point on peut peut donner à un objet une valeur tout à fait différente en fonction des émotions, des images intérieures qu'on se crée, et euh, comment on peut rejeter quelque chose... Qui, euh, qui semble parce que c'est en lien avec une personne et puis parce que le lien avec cette personne change ou parce que les images intérieures, parce que tu, je sais que tu travailles beaucoup le lien intérieur que l'on entretient avec les gens
1: euh, tu me tu me tu me parlais de l'objet transitionnel donc en repartant de la petite enfance ça va être la, ça va commencer on va dire par le doudou oui. mais effectivement le doudou va être la, la, la première base euh, peut-être après de, 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 de comment dire de d'investissement affectif des objets oui. donc oui c'est très juste euh, Il y a beaucoup d'adultes qui ont encore des doudous et qui vont avoir un foulard doudou, une veste doudou, qui quand ils vont avoir quelque chose d'important vont aller mettre peut-être tel collier et pas tel autre parce que ça a de la signification, parce qu'avec tel collier ils ont réussi telle chose ou rencontré telle personne ou que leur maman est peut-être un petit peu... euh, avec eux, Donc ça c'est vraiment tout l'investissement émotionnel affectif des objets mmh. euh, et qui peut euh, tout à fait être réutilisé euh, quand on fait des, des, des processus parfois thérapeutiques en, en imagerie. On peut faire effectivement revenir des objets, euh, même, même réimaginer les personnes et ça permet aux personnes de passer certaines périodes plus facilement. Mmh. Et puis comme tu le disais aussi, cet investissement il peut changer parce que si l'objet il représente un peu quelqu'un ou une histoire avec une personne et que cette histoire est plus difficile, plus conflictuel, il se peut que l'objet change de valeur et que les gens à ce moment-là aient plutôt envie d'éviter ou de de se détacher. Ça dépend de nouveau, est-ce qu'ils ont gardé un investissement de bonne période ou est-ce qu'ils ont... euh investi d'autre chose. En tout
0: cas, ce qui me frappe, et je pense que c'est un peu ça que j'essaie de dire à travers les images que l'on peut porter, et le sens affectif que l'on peut donner à, à un même objet ou une même, euh, une même chose, c'est que les enfants ont vraiment... Euh, ils peuvent exprimer... Euh, comme ils se projettent sur l'objet qui est l'objet transitionnel, ils vont euh, être très méchants et puis ils vont être très affectueux. Et puis, voilà, c'est quelque chose qui est... C'est vraiment l'objet qui qui, euh, à un autre niveau, en fait, je pense à ça tout d'un coup, euh, un truc qui m'a frappé euh, en dévo- découvrant un peu l'histoire du mannequin Peace, ça n'a rien à voir, c'est que euh, on parle souvent de... Enfin, à l'époque, euh, on, les, les, petits, euh, les petites statues de ce genre étaient très nombreuses et donc on avait l'habitude de costumer en fait ces, ces, euh, euh, ces petites statues et, euh, et, je, et je me suis dit que en fait c'était un petit peu comme, comme cet objet magique sur lequel on va transposer plein de trucs. On va transposer, et encore aujourd'hui, c'est ce qu'on habille, le Mannequin Peace, de plein de manières différentes, mmh. et on va, euh, d'une certaine manière, transposer nos émotions. Et je me suis rendue compte aussi de l'enjeu politique que ce Mannequin piece a aussi, parce que quand c'est la Chine qui vient, ou c'est le Japon qui vient, on va changer les costumes qu'on va présenter. Euh, et, et donc, c'est, c'est tout ce rapport à l'objet et de toute la valeur, la charge émotionnelle qui, qui me qui me frappe, euh, parce que là, voilà je parle de trucs politiques, et c'est un, voilà j'avais pas du tout préparé euh, de parler de ça, mais je trouve ça fou de sentir à quel point les émotions qui ne sont pas sorties, qui sont toujours là à jour, peuvent, dans l'inconscient d'un peuple, dans l'inconscient d'un individu, etc., mmh. peuvent encore avoir une telle, euh, un tel impact sur le présent.
1: Oui. Et, et, et être du coup transposé dans l'objet quelque part.
0: Oui, oui c'est ça. Que et l'objet de...
1: vient représenter d'une certaine façon ça.
0: Oui, oui. et donc, euh, donc voilà, c'est un truc que je trouve très fort dans la charge affective que l'on donne.
1: Oui. Et c'est vrai que l'être humain a souvent besoin de matérialisation, de voir les choses concrètement. Euh, si on regarde les, les cimetières ou les, bah, tous les différents lieux de, de recueillement, il va y avoir toujours des objets qui vont représenter, que ce soit le sacré, que ce soit l'attention qu'on peut porter à la personne, euh, voilà, donc c'est vrai qu'il y a, ou planter un arbre parfois dans certaines circonstances, donc il y a tout ce qui est matérialisé en fait, euh, quelque chose qui est peut-être difficilement, parfois, peut-être difficile à contenir en fait, qui sont bah, tout l'émotionnel, toute cette charge affective qui est... pas très matérialisable, hein. peut-être mmh. que notre, notre dimension assez concrète de l'être mmh. nous, 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 nous incite à le représenter dans quelque chose comme ça. On le voit, hein. même tu parlais de politique, mais comment on va construire un grand monument, ce que ça doit représenter pour le pays, la fierté qu'on peut mettre, ça doit être grand, ça doit être haut hein, mmh. pour certains endroits, où ça doit être joli, ça doit être, ça doit être gracieux en fonction de, mmh. de ce qu'on a envie de représenter, mais... Euh, oui, effectivement, c'est vrai que c'est très très présent, cette, euh, cette représentation via les objets, et du coup cette, euh, euh, cet investissement euh, mmh. de, de plein de choses, en fait. Mmh. Ouais.
0: Tu nous amènes naturellement vers le troisième sujet que j'avais envie de développer euh, la prochaine fois, donc, euh, donc euh, on va en rester là pour cette fois-ci, et on parlera alors des rituels la prochaine fois.
1: <rire> ok, merci Roselyne. Merci Caroline.